0: Meine Lieben, ich halte diesen Text aus dem Johannesevangelium für einen der allerwichtigsten Texte überhaupt im Neuen Testament. Ich halte ihn ungefähr für so wichtig wie die Bergpredigt oder so wichtig wie das hohe Lied der Liebe im ersten Korintherbrief. Die Schwierigkeit ist, dass er so reich ist und johannäisch so tief und gewissermaßen in eine Art kreisenden Denken immer wieder Dinge wiederholt und wie eine ja vielleicht Spirale in noch größere Tiefe führt und dass er uns deswegen nicht so leicht und so vertraut ist aber er ist einer der meines Erachtens wesentlichsten Texte des Neuen Testaments und sehr bewusst von Johannes so wahrscheinlich komponiert aber sicherlich unter tiefer Kenntnis und Erkenntnis Jesu, der Text, bevor Jesus in die Passion geht. Und ich habe euch ja auch gesagt, bei den letzten Malen, das ist ein Text, wo Jesus oder die Abschiedsreden und dieses Gebet werden nur an die Jünger gesprochen. Judas ist schon raus. Jetzt sind nur noch die im engsten Kreis mit ihm unterwegs sind, bei ihm. In dem Augenblick... Und unmittelbar betet er dieses Gebet und unmittelbar danach geht er in die Passion. Ein paar, ähm, ein paar Themen, die ich jetzt mit euch besprechen will. Ich orientiere mich an dem schönen Buch von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, der Jesus von Nazareth in drei Bänden dargestellt hat und eine, ein Kapitel auch über ähm, das hohepriesterliche Gebet. Ein sehr interessanter Aspekt ist, dass das hohepriesterliche Gebet mit großer Wahrscheinlichkeit einen Bezug nimmt auf den großen Versöhnungstag im Judentum, auf den sogenannten Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Also einmal im Jahr, nur einmal im Jahr, darf nur der hohe Priester, es gibt einen hohen Priester, in das Allerheiligste im Tempel gehen. Ja, der Tempel ist untergliedert in verschiedene Räume, wo geopfert wird, wo in einem größeren Innenraum dann gebetet wird und da stehen die Schaubrote und Weihrauch und so und dann im Innersten, das durch einen Vorhang abgegrenzt ist, steht das Allerheiligste, die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und mit dem Stab, an dem gezeigt worden ist durch Gott, dass Aaron der Priester ist, dort durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr reingehen und er hat auch nur einmal im Jahr den Namen Gottes ausgesprochen, an diesem Tag. Yahweh, den wir so ohne weiteres aussprechen, auch wenn wir nicht wissen, ob er so ausgesprochen gehört, das Tetragramm, das übersetzt wird mit »Ich bin, der ich bin da«, das macht der hohe Priester und vollzieht bestimmte Riten. Er opfert verschiedene Tiere und zwar zuerst, um sich selbst zu heiligen, dann um das Volk zu heiligen und zu entzünen, auch noch sein eigenes Haus, das heißt seine Verwandtschaft, seine Priesterschaft, weil die Priester waren alle gewissermaßen Nachkommen Aarons und dann das ganze Volk. Und dabei geht es um Reinigung, Entzündung, das Volk soll wieder heil werden. Dann gibt es noch einen bestimmten, äh, ein bestimmtes Opfertier, einen Bock, auf den er rituell gewissermaßen die ganze Sünde Israels drauf projiziert und den, den Bock dann in die Wüste treibt. Also es ist ein Tag der Reinigung, der Entzündung. Warum? Damit Gott wieder in seinem Volk wohnen kann. Israel ist das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Und damit das Volk durch dieses Ritual, dieses Opfer geheiligt wird. Ihr seid ein heiliges Volk von Priestern, sagt, Jesus, er sagt Gott zu, zu, durch Mose zu Israel. Ja, ich habe euch erwählt, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Und Israel ist natürlich auf eine bestimmte Art auch ein Volk wie jedes andere. Und die brauchen immer wieder Erneuerung brauchen gewissermaßen diesen Versöhnungstag ähm, und, äh, und die Heiligung. Wenn wir dann ähm, Johannes Jesus in, in diesem Gebet anschauen, was tut er da? Jesus betet für sich, für die eigene Heiligung, betet für die Jünger und betet für alle, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen. Also, Gewissermaßen die universale Perspektive. Jesus selber ist zugleich in diesem Augenblick, in dem er betet, der Hohe Priester und das Opfer, das dargebracht wird. Sein Kreuz ist gewissermaßen der Yom Kippur, der neue Versöhnungstag für die ganze Welt. An die Stelle der Tieropfer tritt das, was der Paulus dann der vernünftige Gottesdienst nennen wird, also in gewisser Hinsicht der Gottesdienst, in, mit dem wir Gott durch unseren Mund Lob preisen. Aber er geschieht nicht einfach nur durch Wörter, sondern durch das fleischgewordene Wort selber. Im Hebräerbrief lesen wir mal das eigenartige Wort, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir gegeben. Es wird auf Jesus projiziert, der das Fleisch gewordene Wort ist, der sich selber hingibt als Opfergabe für die Welt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Auch das ist nochmal ein Hinweis auf Jesaja 53, wo auf einmal dieser Gottesknecht auftaucht. Eine Gestalt, die jetzt nicht mehr Tieropfer ist, sondern in Jesaja ist es ein, eine prophetische Gestalt, manchmal wird sie mit Israel selber identifiziert, die die Sünde des Volkes auf sich lädt und erleidet und dafür ähm, gewissermaßen stirbt. Der leidende Gottesknecht, auch darauf nimmt Jesus Bezug. Also die Exegeten, die Bibelwissenschaftler sagen, im Hintergrund des hohen priesterlichen Gebetes steht der Yom Kippur, der Versöhnungstag, und Jesus vollzieht diesen Tag jetzt mit der Art und Weise, wie er betet und vor allem, was er dann nach diesem Gebet tut. Jetzt habe ich euch ein paar Themen rausgesucht, die ich vorhin angedeutet habe. Der, einer, der, einer der wuchtigsten Sätze, die ich weiß nicht, ob euch das schon mal so nahe gegangen ist. Jesus sagt in diesem Gebet, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist das ewige Leben. Also, okay, es ist ein Erkenntnisvorgang, der irgendwie uns nahe gehen muss und dann sind wir schon im Leben. Das ist das ewige Leben. Ich habe jetzt erst vor kurzem mal gehört, gelesen, dass sich die frühen Christen schlicht die Lebendigen genannt haben. Das ist das. ist Warum? Weil sie bei dem innerlich angekommen sind, der das Leben ist. Weil sie so tief ins Vertrauen gekommen sind, dass sie aus dem gelebt haben, der so viel mehr ist als nur das biologische Leben. Weil, wie ich immer wieder sage, das biologische Leben geht vom ersten Moment an, in dem wir anfangen zu leben, schon auf den Tod zu. Und wenn wir in der Verbindung mit ihm sind, das ist das ewige Leben, ihn zu erkennen, dann ist, hat der Tod seinen letzten Stachel verloren. Das ist das ewige Leben. Im Alten Testament, ihr wisst es, habt ihr wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört, Erkennen ist auch ein ein Begriff für die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau. Er erkannte sie, sie erkannte ihn. Das heißt, ein Erkennen, das ein tiefes Einswerden und Vertrautsein bedeutet. Das ist nicht einfach nur, jetzt war sie abos, jetzt habe ich was gelernt über Jesus, sondern hast du ihn innerlich verstanden. Das wird sofort deutlich, wenn die Erfahrung machst, da ist jemand, der hat mich erkannt, weil er mich gern hat. Oder manchmal sagen Leute, die vielleicht Eheleute oder so, klagen darüber, dass der Partner, die Partnerin, du verstehst mich überhaupt nicht. Und das heißt nicht einfach nur intellektuell, sondern du bist innerlich nicht verbunden mit mir. Also, diese Form von Erkennen, von innerer Einheit äh, mit dem Herrn äh, ist da gemeint. Wer mit ihm geht, bleibt und bei ihm bleibt, immer wieder mit dem Herzen sich gewissermaßen nach ihm ausstreckt, von dem sagt Jesus, erstens wird der Heilige Geist gesandt, aber mehr noch, der Vater und der Sohn kommen, um bei ihm zu wohnen. Also weißt du, dass du ein Tempel des dreifaltigen Gottes bist, der in dir wohnt. Jeder von uns ist das eigentlich schon mit der Taufe, aber natürlich realisieren wir, dass wir an so vielen Dingen auch hängen, vielleicht in der Oberfläche unseres Lebens, im Abgelenktsein, dass diese Dimension wenig zum Ausdruck kommt in unserem eigenen Leben. Also... Und es geht auch ehrlich darum, auch darüber habe ich zum Beispiel heute Vormittag gepredigt, es geht nicht nur darum, Jesus kennenzulernen als den ganz Netten, sondern den ganzen Jesus. Den ganzen Jesus, der vor aller Zeit beim Vater war, der in Bethlehem geboren ist, als kleines Baby, der... Zeiten in der Verborgenheit gelebt hat, der mit seiner öffentlichen Sendung plötzlich angefangen hat, zu sprechen und zu handeln, wie nie ein Mensch zuvor gehandelt hat, Ist er, wir, wir sind manchmal, auch als Kirche, eine Jesus-Verharmlosungsinstitution. Aber der war ein Erdbeben, der hat Dinge gesagt und getan, die nie ein Mensch zuvor gesagt oder getan hat. Und, und die Erkenntnisbeziehung, die bezieht sich auf all das, ja? also zum Beispiel innerlich mehr und mehr zu verstehen, wie sehr er das, was er tut, auch dort, wo er zum Beispiel unerbittlich ist oder wo er streng ist oder mit, mit dramatischen Forderungen daherkommt, dass er auch dann noch absolute Liebe ist, auch wenn er nicht mehr nett ist. Also, den ganzen Jesus, ne? der auch, der ans Kreuz geht, der stirbt, der aufersteht, der seinen Geist sendet, sendet und der wiederkommen wird, um die Welt zu richten und zugleich aufzurichten. Es gehört zu unserem Glaubensbekenntnis. Der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Okay? Wenn du mit ihm gehst, dann glaube ich, wächst in dir. Immer wieder, nicht automatisch, immer wieder das innere Gespür dafür, wo er da ist, wo er am Wirken ist, wie er anwesend ist. Das ist das ewige Leben, den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus, äh, seinen Sohn, Jesus, den Christus. Also, das... Jetzt ein Wort über dieses, diese Aussage, heilige sie in der Wahrheit. Das ist wieder so ein johannäisches Ding. Gell? Also Wahrheit kommt ganz oft, Heiligung kommt ganz oft, dann kommt Herrlichkeit und so weiter. Was heißt jetzt hier dieses Wort heiligen? Also er betet ja für die Seinen, dass sie in der Wahrheit geheiligt seien. Also zunächst bedeutet heilig, abgesondert. Das ist eigentlich ein Begriff, der nur auf Gott angewendet wird. Gott ist der Heilige schlechthin. Gott ist der, der zunächst nicht äh, gewissermaßen von der Welt kontaminiert ist. Gott ist der radikal Andere, der Abgesonderte, der Heilige. Das ist zunächst die, die Bedeutung für heilig. Ja? Aber wenn in unserer Kirche jemand heilig ist, geheiligt ist, dann bedeutet es immer zugleich, er ist auf der einen Seite abgesondert, aber nie einfach isoliert, sondern immer zugleich für. Für jemanden, für die Welt, für einen Auftrag. Jesus, oder im Evangelium heißt es vorher mal, nicht in diesem Text, sondern, also nicht in diesem Gebet, sondern vorher im zehnten Kapitel, spricht Jesus von sich als von dem, den der Vater geheiligt hat. Heilig, er ist ganz bei Gott, aber er ist zugleich gesandt in die Welt. Und das heißt im Grunde, die Heiligung und Sendung von Jesus durch den Vater ist im Grunde ein Hinweis auf die Inkarnation, auf die Menschwerdung, gesandt zu den Menschen, Mensch geworden, Fleisch geworden, die ähm, äh, durch die Sendung des Vaters. Also Jesus ähm, lässt sich senden, lässt sich, ist der Heilige Gottes, so wird er auch von Petrus, aber auch von den Dämonen angeredet, lässt sich in die Welt senden. Er ist der vom Vater Geheiligte, und jetzt bittet er darum, sich zu heiligen. Und da sagen die, die äh, Bibelwissenschaftler, die das. Durchdringen, das bedeutet, dieses Gebet, sich heiligen zu dürfen oder sich zu heiligen, bedeutet im Grunde seine Hingabe für die Welt. Opfer sein, Brot zu werden. Er betet es vor, äh, vor der Passion und er selber wird der, der sich heiligt, indem er sich zum Brandopfer für die Welt macht, wenn man das alttestamentliche Bild dafür nimmt. Und er zieht nun gewissermaßen die Jünger, die zwölf oder die elf, die da mit ihm sind, in diese Heiligung hinein. Heilige sie in der Wahrheit. Also wer ist die Wahrheit? Ist auf der einen Seite natürlich er selbst, aber auf der anderen Seite glauben wir, dass es Wahrheit gibt, die Wahrheit Gottes, dass das Wort Gottes, dein Wort, ist Wahrheit, dass es in der Welt Orte, Zustände gibt, die heil und heilig sind, so dass sie gewissermaßen äh, Wahrheit zum Ausdruck bringen, ähm, die nicht einfach nur gewissermaßen Kompromisse ist, äh, verstellt ist, so ein bisschen Wahrheit, sondern ganz wahr ist. Ja, was, was ist für uns schon ganz wahr. Wahrheit ist heute ein Begriff, der in der Postmoderne, so nennen wir diese Zeit, unglaublich, angefragt ist, weil viele Leute sagen, die Wahrheit ist immer nur relativ und die Wahrheit ist immer nur geschichtlich. Das, was vor 100 Jahren wahr war, ist heute schon lang nicht mehr wahr und sowas. Wir glauben, es gibt die Wahrheit Gottes, in der wir berufen sind, geheiligt zu werden. Das heißt, in bestimmter Weise rausgenommen, die Christen sind die Herausgerufenen, die Ecclesia, ein Wort für Kirche heißt herausgerufen. Geheiligt, getauft, geweiht, Gott geweiht, damit wir der Welt helfen, die Wahrheit Jesu zu erkennen und aus ihr, äh, uns, äh, aus ihr Leben zu lernen, uns heiligen zu lassen. Also heilige sie in der Wahrheit. Jesus heiligt sich selber, er gibt sich für das Leben der Welt. Hier ist übrigens auch noch einer der Begriffe, wenn ihr in diesem Text jetzt gerade Welt immer negativ konnotiert gehört habt. Ich bete nicht für die Welt und ich will, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Welt ist im Johannesevangelium ein, ein, ein schillernder Begriff. Hier ist er sehr positiv. Ich, er gibt sich hin für das Leben der Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und dann umgekehrt wieder die Welt, in der der Fürst dieser Welt herrscht, ja? Den, der, der dann die Welt irgendwie anders im Griff hat, in der es diese Wahrheit, von der der Jesus hier spricht, nur schattiert gibt und nicht, äh, und nicht in voller Lebendigkeit. Ich habe Ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Das ist auch immer wieder etwas, was in der ganzen Schrift immer wieder kommt. Also zunächst mal ist das Unfassbare, dass Gott einen Namen hat und den uns offenbart. Und jeder, der schon mal das Buch Exodus gelesen hat, der weiß, dass es da eine unglaublich wichtige Stelle gibt, Exodus 3,14. Mose wird von Gott angerufen aus dem brennenden Dornbusch. Er soll die Schuhe ausziehen, der Ort ist heiliger Boden. Und er wird gesendet, ja, also heilig, herausgerufen, heiliger Boden und gesendet zum Pharao. Und, das, und er sagt dann gewissermaßen, auf Bayerisch gesagt, äh, äh, wenn der Pharao fragt, wer mich da schickt, aber was soll ich denn sagen, wer mich schickt? Gell? Also wer bist denn du, wie hörst du? So ein bisschen flapsig gesagt. Natürlich sagt es der Mose voller Ehrfurcht. Und, äh, und wir kriegen den, den Gottesnamen. Also dass Gott einen Namen hat, der, der heißt rätselhaft Ich bin, der Ich bin oder Ich bin, der Ich bin da oder Ich bin, der Ich bin, der Ich, bin, der ich da sein werde, ich bin der, schon interpretiert, mit euch durch die Zeit gehen wird. Ich bin der wirklich Seiende schlechthin. Also was kann man mit diesem Namen verbinden? Aber er hat einen Namen. Und Name bedeutet zunächst einmal, du hast Zugang zu ihm. Du kannst ihn nennen, du kannst ihn anrufen. Und Zugang bedeutet auch Beziehung aufbauen und zwar auch Einfluss haben. Jeder, der Lehrer oder Lehrerin ist. Und, äh, und jetzt gerade von dem Lümmel in der vorletzten Bank gestört wird äh, und nicht, wo es wieder Horst der tut sich schwer, er sagt, du, äh, dritte Reihe von vorn, äh, reiß dich mal zusammen. Okay? Aber wenn du sagen kannst, Maxi, reiß die zusammen. Dann reiß Maxi, weil er den Namen kennt. Okay? Oder, oder das kleine Kind, das du fragst, wie heißt denn du? Und manchmal sagt das Kind, das sage ich dir nicht. Vielleicht, weil, weil das Kind spürt, okay, da kriegt er jetzt Fremder, fragt mich, wie ich heiße und, und, und der kriegt dann Zugang zu mir, wenn er weiß, wie ich heiße. Also nur mal jetzt hypothetisch, das Kind denkt natürlich nicht so reflektiert, das ist eine, ähm, also der Name ist jedenfalls Zugang zu Gott. Er, er offenbart sich uns und er zeigt sich uns und die Beziehung vertieft sich natürlich durch Jesus, und zwar radikal nochmal. Der, der, der Gott ist, der mit Israel geht, der bekommt jetzt in Jesus ein Gesicht und der heißt Gott rettet. Jeshua heißt Gott rettet. Gott will retten. Und Jesus selber offenbart uns den Namen und er heißt Vater. Überlegt mal, wie oft im Johannes-Evangelium, lest es mal, wie oft der Vater vorkommt. Unglaublich. Im ganzen Alten Testament kommt es vielleicht dreimal oder so vor. Ganz selten. Und da kommt es sehr allgemein vor. Israel betet, du bist doch der Vater über Israel. Und Jesus betet immerfort: Papa, Vater, immer fort, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Er offenbart uns den Namen des Vaters, damit wir wissen, dass wir einen Vater haben. Und wie kommen wir zu ihm? Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Herr, zeig uns den Vater, Philippus. Jetzt bin ich schon so lange mit dir. Und du fragst mich so eine Frage. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also, ja, er offenbart uns den Namen des Vaters. Und natürlich war für Israel immer klar, dass ähm, also der Name wird dann eine Art Chiffre, wenn er sagt, Gott lässt seinen Namen im Tempel wohnen. Ja? Das, natürlich weiß Israel, dass Gott jetzt nicht von diesem Tempel begrenzt wird, sondern dass gewissermaßen seine Zugewandtheit zum Menschen lässt er dort wohnen. Er ist wirklich da, aber natürlich ist nicht der ganze Gott irgendwie eingeschränkt da. Er ist viel größer als, als das, was er, da, äh, äh, was er da zeigt oder sowas. Ne? Oder denkt euch, Jesus in der, in der Eucharistie. Ja, der ist, er ist da, wirklich da. Aber er ist unfassbar viel größer als jetzt nur quantitativ in diesem kleinen Stück Brot. Also, ich habe Ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Ich habe schon so oft gesagt, ich glaube, das kostbarste Wort, das Jesus uns geschenkt hat, war Vater. Also wir müssen jetzt keinen Genderdiskurs führen und fragen, ob Gott nicht auch Mutter ist. Das ist er auch. In Gott ist alles Gott. Aber schöpferische Zeugungsmacht, die jeden liebt, als wäre er das einzige Kind auf der Welt. Das ist vielleicht etwas von dem, was da mit Vater gemeint ist. Und nach Hause, lieben, ins, nach Hause lieben ins Reich des Vaters, in die Wohnungen des Vaters. Das ist die Rettungsaktion Jesu. Dann noch, dass sie alle eins seien. Ist euch aufgefallen in dem Lesen dieses Textes, dass diese Bitte viermal wiederholt wird? Einmal da gegen Ende des Textes, einmal noch ein bisschen vorher. Alle sollen eins sein. Und natürlich, gell, es gibt fast keine ökumenische Veranstaltung, wo nicht alle irgendwie diesen Text aufrufen, dass da mal eine Bitte im Johannesevangelium gibt. wo Alle sollen eins sein. Ja. Und wie ist die Christenheit beieinander? Tausende äh, von Denominationen, Kirchen, kirchlichen Gemeinschaften. Er will, dass sie eins sein. Warum? Zweimal nennt er in diesen vier Bitten auch das Ziel, damit die Welt erkennt, dass Jesus wirklich vom Vater gekommen ist. Also, Jesus erkennen ist das Ziel auch von Einheit. Und, und Christen zeichnen sich aus, indem sie in einer ähnlichen, selben Weise vom Sohn sprechen und von ihm Zeugnis geben, damit die Welt erkennt, dass er wirklich der ist, der uns eint, aber vom Vater gekommen ist. Das Ziel der Einheit ist, dass die Welt erkennt, wer Jesus ist. Und diese Einheit ist natürlich begründet in der Einheit. Sie sollen sehen, dass sie sollen eins sein, so wie wir Vater eins sind, sagte. Wie ich mit dem Vater eins bin, im Geist, so, dass, dass wir werden da hineingenommen, diese dreifaltige Beziehung, dass wir mit ihm Einheit leben lernen und äh, und es auch bezeugen. Hier steht jetzt nochmal, die Einheit kommt also natürlich zuerst von Gott. Wenn wir jetzt sagen, jetzt machen wir mal irgendwas, damit wir einziehen, gut und schön, aber natürlich kommt es zuerst von Gott und wenn unsere Herzen wir erfüllen lassen von seiner Gegenwart, dann spüren wir auch, dass wir Geschwister sind. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob die, die am vergangenen Donnerstag in der St. Paulskirche dabei waren, wo wir United Praise gebetet haben, ein Gebet um Einheit mit unseren Geschwistern aus der evangelischen Kirche, aus Freikirchen und Freikirchen. Und da ist manchmal die Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ähm, Menschen, denen es wirklich um Jesus geht, die erkennt man leichter als seine Geschwister, als manchmal in der eigenen Kirche, äh, wo du denkst, das sind alles meine Geschwister, ja. Aber sprich du mal von Jesus, habe ich jetzt schon etwas von dem, dass du etwas von ihm erkannt hast, manchmal Manchmal schon, natürlich, und ich mag niemanden absprechen, dass, das, dass er ihn nicht erkannt hätte, aber das ist schon eine Erfahrung, dass Leute, die leidenschaftlich jesus -Suche sind oder Jüngerschaft leben wollen oder so, da ist auf einmal eine Erfahrung von Geschwisterlichkeit, die es nicht so einfach äh, gibt. Auch nicht oft in, 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 den, in der eigenen Konfession. Ja? Also... Wenn der Pfarrer sagt, liebe Brüder und Schwestern, so fängt er die meistens, meistens die Predigten an, gell? dann denken sich vielleicht viele in der Kirche, das ist frommes Gerede. Aber es ist die Wirklichkeit, die Jesus meint. Dass wir, weil wir ihn kennen, ihn lieben, Geschwister sind und Kinder des einen Vaters. Also auch, Und dann auch nochmal, die Einheit kommt zuerst von Gott. Wir sind berufen, zu bezeugen und Einheit zu leben und zu suchen miteinander. Aber die Einheit ist auch noch mal, jetzt spreche ich ein bisschen katholisch, garantiert durch das, was die, unsere Kirche, damals auch noch die Großkirche, gefunden hat, in dem, was wir apostolische Sukzession nennen, also apostolische Nachfolge in den Ämtern. Das bedeutet... Jesus sagt mal im Johannesevangelium, die Lehre, die ich habe, ist nicht von mir, sondern vom Vater. Jetzt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Das heißt, die Lehre, die ihr zu Verkündigten habt, die habt ihr nicht aus euch. Die kommt erstens vom Vater, zweitens von mir. Und ihr seid jetzt so von mir gesandt. Das heißt, wenn ich ein Verkündiger wäre, der vor allem sein eigenes Zeug daherredet, dann müsste ich sagen, äh, ich suche meinen anderen Job oder ich weiß es nicht, aber Apostel sein oder in der Amtsnachfolge sein, bedeutet, ich bin gerufen und berufen, die apostolische Überlieferung in der Einheit äh, zu verkünden. Also das ist auch eine, man sagt, Synchrone Einheit, also die, die Jetztzeit, da sind wir, merken wir, wahnsinnig gespalten, innerkirchlich, in der katholischen Kirche, in den anderen Kirchen. Aber eigentlich geht es um Synchron, also diese Zeit, und Diachron. Diachron heißt durch die Zeiten hindurch. Ich bin ehrlich ziemlich überzeugt davon, dass wir eigentlich, wenn wir den Glauben so wie in unsere Kirche formuliert, denselben Glauben haben, wie ihn die Apostel gehabt haben. Denselben Glauben wie ihn die Apostel gehabt haben, inhaltlich. Vielleicht sogar gewissermaßen, wenn das die Pflanze ist, der Glaube, noch ausdifferenziert und er hat noch ein paar Blätter bekommen, ein bisschen gewachsen, Früchte bekommen. Dieselbe Pflanze, derselbe Glaube, gewachsen seit, ähm, seit der apostolischen Zeit. Das ist ein tiefer Aspekt von Einheit. Ja? Keiner der sich in die Nachfolge Jesu rufen lässt, ist berufen, sein eigenes Zeug zu reden. Natürlich im eigenen Stil. Ne? Ich werde das ganz anders machen als jeder andere, aber hoffentlich, wisst ihr, das ist für mich auch ein Zeichen für, die, für den Heiligen Geist. Unsere heiligen Männer und Frauen, jetzt spreche ich wieder katholisch, sind unglaublich verschieden. Also die Mutter Teresa ist ein völlig anderer Typ als der Thomas von Aquin. Hast du schon mal vom Thomas von Aquin was gelesen? Ja, das ist eigentlich, wenn du nicht innerlich reinkommst, todlangweilig. Ja, das ist sehr nüchtern und so. Wenn du innerlich reinkommst, denkst du dir, oh, was der alles gesehen hat. Gell? Was der? So, die Mutter Teresa, die große, Ter die Mutter Teresa ist voller Leidenschaft für Jesus und für die Armen und schreibt es auf ihre Weise auf. Die Teresa von Avila hat dauernd mystische Erleuchtungen, Erfahrungen und wird zur großen Lehrerin des Gebetes. Der Pater Kolbe lässt sich im, äh, im Konzentrationslager umbringen für, äh, für einen Menschen, der, der äh, da, dadurch freikommt. Also lauter verschiedene Typen, auch vom, von physisch, Physiognomie und, und innerer Seelenlandschaft her, völlig verschieden. Aber wisst ihr was, ich bin völlig überzeugt davon, wenn die sich untereinander über Jesus unterhalten, ihr wird gegenseitiges Herz aufgehen und sie wissen, der und die redet vom Selben, den ich auch liebe. Und der sieht nochmal Seiten an dem, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ihr das? So ihr, sowas gibt es in der Welt überhaupt nicht nochmal. Das gibt es nur in unserer Kirche. Es gibt viele große Philosophen, ich habe echt ein paar studiert, Kant oder Hegel oder Platon und so, aber das, was ich jetzt rede, gell? den, den Super-Platoniker, wenn, wenn dann fünf Experten über Platon zusammenkommen, ja, die reden alle was anders. Aber dass denen das Herz aufgeht, weil die den Platon so tief verstanden, gibt es auch, gell? aber, aber nicht, so wie, nicht so wie bei uns. Das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes, logisch. Das sind die, die eins sind in Christus, dass die Jünger eins sind in ihm. Okay, das, ist, das ist eigentlich, sind eigentlich die letzten Verse, die ich vorher nicht vorgelesen habe. Das sind die letzten drei Verse dieses hohen priesterlichen Gebetes. Und die, wenn du jetzt noch einmal ein bisschen mit dem Herzen liest, dann habe ich das Gefühl, die flaschen dich noch mal weg. Also jedenfalls mich, was Jesus da am Schluss sagt. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, Vater, so wie der Vater den Sohn ist, liebt, so sind wir berufen, ihn und einander zu lieben. Danke.